0: Está no ar, falando de Espiritismo. Apresentação, Assis Aguiar. Amigos, ouvintes da Rádio Ismael.net, Irmãos em Cristo... Estamos aqui para mais uma apresentação do seu programa Falando de Espiritismo. Trazemos ainda da obra A Margem do Espiritismo, do autor Carlos Imbassaí. Um tema bastante é, proveitoso de conhecimentos, de explicações que esse autor nos traz, porque ele responde a um tipo de questionário de, é, de um pastor evangélico que leu o livro dos espíritos e escreveu uma obra é, contradizendo tudo que estava lá, perguntando e querendo saber se existia alguma, algum significado para aquelas afirmações que estão lá no livro dos Espíritos. E Carlos pegou e escreveu essa obra exatamente para responder a esse nosso irmão reverendo M, que ele não diz o nome completo, e que ele é bastante enfático em questionar e contradizer e ter as suas é, dúvidas, mas afirmando a seu modo que estava tudo errado. Está tudo contrário lá no livro dos Espíritos. Então, o Carlos pegou uma parte desse livro, um trecho do livro dele, e nos trouxe essas explicações que passaremos agora a apresentar aos nossos irmãos, ouvintes da Rádio Ismael.net. Esse nosso programa também está sendo transmitido pela Rádio Semente de Amor. Ouça, vamos trazer aqui, meus irmãos, os tópicos que... Tiramos dessa obra para melhor entendermos as dúvidas do, do reverendo com as explicações bem, bem explicadinhas, bem compreensíveis do nosso irmão Carlos de Bassaí. É, supostas contradições do Espiritismo. Ele começa assim. Vamos analisar aqui a obra do reverendo M., que conseguiu enfeixar no seu livrinho grande número de contradições do Espiritismo, sendo talvez o seu maior coletor. Cá estamos na árdua tarefa, árdua não pela sua dificuldade, senão pelo longo caminho a percorrer, acompanhando ponto por ponto todas as razões apresentadas pelo nosso caro irmão em Jesus. A primeira razão, enfeixada num capítulo, denomina-se o Espiritismo Peca pela Base. E a base desse pecado do Espiritismo, di o pastor, está na dificuldade de identificação dos Espíritos e, conseguintemente, do trabalho que compete ao homem para afirmar a verdade. O reverendo não queria ter grandes trabalhos. A verdade deveria estar-lhe ao alcance da mão, como frutas opimas em árvore de pequeno tamanho. Só assim ele compreenderia o Espiritismo. A segunda razão por que o reverendo não pode ser espírita está em ser si. o Espiritismo contraditório. É este o capítulo do segundo. Esse é o título do segundo capítulo. Aí o autor apresenta 18 contradições que foi apanhar aos livros de Allan Kardec e que são, a seu ver, o sinal mais evidente do erro da falência moral. Os espíritos que deram os ensinamentos cardecianos se contradizem aos olhos vistos e o reverendo passa a demonstrar. Distinção entre bons e maus espíritos. Primeiro, o livro dos espíritos, inspirado por São João, etc., Allan Kardec, Codificador da Fé Espírita, a página 26 com 42, a distinção entre bons e maus espíritos é muito fácil. Depois, é com efeito uma verificação muito difícil de fazer. Quando é que diz o autor a verdade antes ou depois? Aí Carlos diz assim: vamos responder à dúvida. Antes do mais, diga-se que o reverendo tem o costume de apontar aqui e ali, em um livro dos Espíritos, duas proposições. Despila das orações complementares das frases que eles explicam onde modificam o contexto e assim, completamente nuas das roupagens queira vestido o pensamento, ele as coloca, uma defronte da outra, por modo a fazê-las chocarem-se, dando ideias de fragante contradição. Apressemos-nos, porém, a repor das, suas, das duas frases citadas as peças do vestuário que o nosso irmão jogou para o lado, a fim de que se veja o que disse o Kardec. Primeira frase: A distinção entre bons e maus espíritos é muito fácil. A linguagem daqueles é constantemente digna, nobre respirando a mais elevada moral, isenta de baixas paixões, e a dos inferiores, inconsequente, ordinariamente trivial e grosseira. A segunda frase. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritas é que os espíritos inferiores se adornam muitas vezes com os nomes mais conhecidos e venerados. Quem pode assegurar-nos que aqueles que dizem ter sido Sócrates, Júlio César, tenham realmente animado os corpos desses personagens? Existe essa dúvida entre certos adeptos. Admitem a intervenção dos espíritos, mas não sabem o um meio de reconhecer-lhes a identidade. É com efeito uma verificação bastante difícil de fazer. Mas se é impossível consegui-la de modo tão autêntico como uma certidão, ao menos segundo certos indícios, pode-se chegar a uma comprovação. Aí tem as duas frases. Na primeira, disse que é fácil a distinção entre bons e maus espíritos. E a oração que se lhe segue, a eliminada pelo reverendo, espécie de causal, sugere a razão dessa facilidade porque a linguagem dos bons é nobre, isenta de paixões e a dos maus trivial e grosseira. Na segunda frase, trata-se de determinada classe de espíritos, as dos que se adornam com os nomes de vultos célebres. Nesse caso, a verificação é difícil, mas não impossível. Na primeira fase, declara-se que é fácil a verificação entre bons e maus espíritos. Na segunda, que é difícil identificar-se aquele que se apresenta com o um nome célebre ou enganador. Ali se fala de modo geral. Aqui se apresenta um caso particular. Ali se dá uma regra. Aqui se colhe uma exceção. Fácil de compreender. Não é? Vamos apresentar um exemplo igual àquele, mas do plano material. A ver-se, perdendo a sua transcendentalidade, se torna perceptível o pensamento do codificador. Sabemos que os desencarnados foram indivíduos que já te viveram na Terra e que lá no espaço conservam, as mais das vezes, seus hábitos suas paixões. Deixemos provisoriamente os mortos de parte. Tratemos, pois, de bons e maus espíritos encarnados, de seres vivos, e vejamos se os exemplos podem, assim, melhor calar no ânimo dos que parecem fazer-se desentendidos. Suponhamos que alguém nos diga. É fácil conhecerem-se as criaturas distinguindo-se as de classe inferior das da classe superior da sociedade. Aquelas têm palavras rústicas, grosseiras. Estas são polidas, bem-falantes. É isso ou não é uma verdade? Certamente. Mas poder-se acrescentar. Há, ah, no entanto... Pessoas inferiores que se querem fazer passar por gente de distinção, adotam boas maneiras, dizem ter esta ou aquela posição e, neste caso, é difícil verificar se estão falando certo. É isto exato ou não? Pode ou não se pode dar tal fato? Indubitavelmente. Logo, se há dois fatos que se podem realizar simultaneamente, eles não se contradizem. Se o ilustrado pastor abandonasse a letra que mata, talvez pudesse compreender o espírito dos ensinamentos ou o ensinamento do espírito. Aqui ele entra em um outro assunto, bem que também traz boas informações é falando sobre matéria, mundo e universo. Essas, esse material aqui nós encontramos no primeiro capítulo do livro dos Espíritos ali logo no início, Ele fala da moral do, das criaturas, da formação das, dos, dos mundos, das outras coisas, né? Matéria, mundo e universo. Isto posto, passemos a segunda contradição, leiamos o reverendo. No mesmo livro, o livro dos Espíritos, página 8, pergunta a resposta número 21, lê-se, a matéria existe de toda a eternidade, como Deus, ou foi por ele criada em algum tempo? Resposta dos Espíritos de Luz, só Deus o sabe. Logo, ninguém sabe se a matéria existiu de toda a eternidade ou se foi criada. Todavia, a página 14, pergunta e resposta, número 37, diz. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Sem dúvida que ele não poderia fazer-se a si mesmo e, se existisse de toda a eternidade como Deus, não seria obra de Deus. E a página 49, resposta número 130, diz Sabei que o vosso mundo não existe de toda a eternidade. Ora, o pastor, coitado, nesse ponto ele se enrolou todo. E o autor borda estes comentários. Pergunto, diante dessas revelações partidas dos mesmos guias de luz, que é o que devo crer? Pedimos agora que prestem bem atenção a este final, que é o que devo crer, quando disseram que ninguém, senão Deus, pode saber se a matéria é eterna, ou quando disseram dogmaticamente que ela não é eterna, para que lhe servem duas coisas opostas. Quando vimos esse remate, Fomos passar de novo os olhos pelo trecho apontado para verificar se dizia que a matéria era eterna ou se afirmava dogmaticamente que a matéria não era eterna. Baldado empenho. Lemo-lo uma, duas, três vezes, muitas vezes e nada. Abuçamos bem a vista e o entendimento. Tudo inútil. Pedimos a outras pessoas que também o lessem, não fosse estarmos fora do juízo e todas confirmavam que tais frases não eram encontradas nos livros de Kardec nem estavam no trecho transcrito. De fato, nada ali se afirma ou nega sobre a matéria. Trata-se, no aludido período, de três coisas distintas cada qual com uma significação própria. A matéria, o universo e o mundo. Nunca poderá haver alguém nestas três coisas distintas a reprodução do mistério do, da Santíssima Trindade. Que elas três sejam uma única verdadeira, só dirá quem desconhecer concomitantemente a física astronomia e o dicionário. Matéria é a substância de que são formados os corpos. O universo é o conjunto dos mundos. O mundo, isto é, o nosso mundo, insignificante parte desse conjunto. Não há confundi-los. Como o nosso mundo foi formado, até Laplace não o explica. Mas a matéria, ela está dentro do mundo e fora do mundo. Ela se estende pelo infinito. Até onde? Que fomos a revestia? De onde veio? Como foi formada? Só Deus o sabe, respondeu o Espírito. É o ovo de onde surgiu tudo o que vemos. É a causa das causas. É a fonte do imenso mundo material. O que queria o reverendo que o espírito dissesse capaz de ser compreensível à nossa fraca inteligência? Talvez nem ele o soubesse ainda. Só Deus na sua infinita sabedoria poderá penetrar tão profundo arcano. O que o espiritismo afirmou que não existia de toda a eternidade foi o nosso mundo. Estará no mesmo caso que a da matéria a gênese do mundo, isto é, é a gênese da Terra? De certo que não. Fica ela ao alcance de qualquer estudante de cosmografia familiarizado com a teoria das nebulosas? Assim, temos que a matéria, que é o primeiro assunto, é a causa primária de todo o cosmo material. Responder os espíritos que, no começo de sua existência, só Deus sabia. O universo, segundo assunto, é o conjunto dos mundos. Os espíritos disseram que ele não se podia fazer por si mesmo. Pois está claro que foi Deus quem o fabricou. Feilos na matéria, assim de que os espíritos não quiseram ou não puderam dar a gênese. O terceiro um, assunto o mundo é uma partícula do universo os espíritos acham que ele não existiu de toda a eternidade aliás nem a informação dos espíritos toda a gente sabe a mesma coisa qualquer pessoa lida em cosmogonia percebe que a terra não, tem, não vem da eternidade passou pelo período de formação a que estão sujeitos todos os mundos deixemos porém que o leitor mais arguto busque descobrir nas passagens indicadas, onde se diz que a matéria é eterna ou que não é eterna. E passemos à contradição terceira, apresentada pelo pastor. Aqui ele vai falar sobre Cristo, homem-deus. Ele diz, o Evangelho dos Espíritos diz, longe, bem longe de nós, filhos, as crenças retrógradas que fazem de um Deus homem. Mas o livro dos Espíritos, número 1009, afirma, Jesus Cristo, o homem Deus, qual das duas proposições é verdadeira na boca dos guias de Alentômbulo? E Carlos responde, Ambas, bom amigo. Quando se fala no homem Deus, quer dizer-se o homem que tem qualidades de Deus, atributos de Deus, virtudes de Deus. Está isto muito longe da afirmativa de que o homem é Deus. É ainda uma questão de letra. Lendo-se toda inteira, a inteira comunicação do apóstolo, na qual está a expressão, para logo. Se lhe vê o espírito e se percebe que o comunicante nunca pretendera que fosse Deus a figura do Cristo, o arquétipo humano, como lhe chama. Quando alguém aludindo a um aviador notável, fala no homem pássaro. Ninguém irá supor que se trate de um verdadeiro pássaro com garras, bico e penas, senão de um homem que teve feitos de pássaro. A imagem é fulgentíssima àquele que não tem a mira posta em fazer crítica demolidora. Como afirmar que o ser humano não é um animal, na sua significação zoológica? Não ficamos impedidos de usar das muitas frases com que damos a entender as qualidades, vícios ou instintos que ele ainda possui. Vejamos aqui alguns exemplos. O homem tigre, o homem rato, o homem gato, o homem raposa, o homem macaco, o homem abutre, o homem elefante, o homem carneiro, o homem borboleta, o homem topeira, o homem preguiça, o homem condor, o homem águia. São expressões usuais e que as emprega quer dizer que o homem possui daqueles irracionais atributos do tigre a fereza, do rato a a ladroagem, do gato a agilidade, da raposa a astúcia, do macaco as artimanhas, do abutre a rapacidade, do elefante a corpulência, do carneiro, a submissão, da borboleta, a inconstância, da topeira, a estolidez, da preguiça, a indolência, do condor, os remígios, da águia, a realeza. Acreditarei, acreditaria alguém quando um certo cartaz de cinema. Lia o reclamo do filme. O homem mosca queria ver mosca em vez de homem? Pois essa ilusão, que não teria o mais ingênuo dos apreciadores de cinematógrafo, passou pelo esclarecido espírito do diretor do simpático órgão evangélico. Paremos agora por aqui, que a jornada é grande. São mais 15 contradições, todas do mesmo já ex, ou de pior que os três pequenos panos de amostra que aí ficam. Passadas essas 18 contradições, entra o autor em razões outras que se sucedem e multiplicam de maneira a fazer-nos perder o fôlego. Mas, como a paciência é uma virtude, vamos experimentá-la Seguindo as pegadas do nosso caro irmão. Veja que o assunto aqui tratado, as respostas dadas a esse reverendo, são também ainda dúvidas de muitas pessoas, porque buscam na Bíblia e não conseguem interpretá-la adequadamente, não entendem, e vão cegamente acreditando naquilo que os reverendos vão dizendo lá na hora das suas orações, das suas prédicas. Né? Então, meus irmãos, o Espiritismo, com as suas é, explicações claras em todas as suas obras, as cinco principais e as subsidiárias que trazem uma complementação fantástica, trazidas por Espíritos de grande capacidade e que sabem perfeitamente das nossas necessidades para nos informarem para não deixar que fiquemos assim com essas dúvidas tratando de assuntos tão claros para nós que buscamos a verdade através das obras que não mentem não se contradizem não nunca então é assim que buscamos entender cada vez melhor e por isso o nosso irmão Carlos Ibaçaí fez todo esse trabalho a fim de que, não só respondendo às perguntas e dúvidas desse nosso irmão reverendo protestante, como também a nós, espíritas, que precisamos compreender os pormenores de uma doutrina tão significante, esclarecedora e que nos traz, como nos disse o mestre, o conforto, o consolo. E é assim que estamos, acreditando sempre no melhor aprendizado para que não tenhamos dúvidas tão grosseiras como essa. Aqui ele vai articular sobre espírito e perispírito. Veja onde ele entrou. Que é a quarta contradição. Consiste ela na definição dada a espírito e perispírito Dizendo os guias que aquele era matéria quintessenciada e este como quintessência da matéria. Onde há contradição disto Não sabemos. O, o, com o que talvez se atrigasse o pastor foi sobre a semelhança das definições. Tratar-se então de pobreza de linguagem? Nunca, porém de ideias que se opõem. Aliás, é perfeitamente explicável e justificável o fato. Espírito e perispírito são mais ou menos da mesma natureza, ambos desconhecidos para nós, ambos difíceis de definir. Na impossibilidade de achar, no vocabulário humano, a expressão capaz de nos dar uma ideia perfeita do que fosse um e outro, é possível que o comunicante não tivesse outro recurso senão o de lançar mão de frases que quase se equivalem. Pois é. Então, ele entra em um outro assunto. Agora é falando sobre o mal. Fieira do mal. E como de mínimos non Quarto pretor, Vamos à contradição quinta. É do autor o seguinte tópico. O livro dos Espíritos, na página 46. Todos os Espíritos passam pela feira do mal para chegarem ao bem. A resposta, pela do mal, não. Pela ignorância, sim. Agora na página 48, os espíritos chegam ao supremo grau depois de haverem passado pelo mal, etc. Quem pode entender isso? Passam ou não passam os espíritos pela estrada do mal? Entenderá que ler com atenção, que não cortar as frases, que não suprimir uma interrogação, que não confundir uma pergunta com uma resposta, quem não tomar uma indagação do consulente como uma definição do espaço. Vamos completar a última frase, a da página 48, tal como se encontra no Kardec, e veremos que é imperdoável a dúvida. Os espíritos chegados ao supremo grau, depois de haverem passado pelo mal, têm aos olhos de Deus menos merecimento que os outros? Trata-se como se vê de uma pergunta. A suposta frase contraditória não é uma resposta dos espíritos, senão uma explicação que se lhe pede. Veja, aqui ele fez uma misturada para ver se confundia as pessoas que buscam conhecer melhor a formação do ser humano, os sofrimentos, as dúvidas. E tudo isso, eles se, a, se enchem de saber e começam a deturpar aquilo que não conhecem. Então agora vem um outro assunto. A figura simbólica de Adão. Que é a contradição número 6. Esta reside no fato de dizerem os espíritos que aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro homem nem o único que povoou a terra e em nota declarar o Kardec. Alguns espíritos consideram Adão um mito e o autor então interroga Adão foi homem ou não foi homem? Foi só figura ou o que é que foi? Antes de entrar na suposta divergência, digamos que, ainda mesmo que ela existisse, natural seria que determinados espíritos dessem um ensinamento a Kardec e este, lealmente, viesse declarar a opinião dos outros. É como se nós fizéssemos uma obra baseada nos testemunhos e pareceres dos doutos e em certa passagem declarássemos. A e B afirmam isto, mas C e D opinam aquilo. Enfirmava essa divergência o valor total da obra ou seu autor poderia ser inquinado de contraditório? Mas nem este caso mesmo se nos oferece para quem compreendesse o assunto digamos em síntese como se teria dado o chamado pecado original viviam felizes os seres ou alguns seres moravam em regiões edênicas manifestavam-se-lhes avolição desobedeceram as prescrições do Senhor e enveredaram pelo mal foram então expulsos para mundos inferiores, vindo para a terra. Este que tem sido os nossos companheiros de infortúnio. Não era uma criatura, mas muitas criaturas. Todas tocaram no fruto proibido, o que lhes era vedado pelo pai. Foram banidos do paraíso, que era essa região onde não estavam submetidos às provas de agora. Compreende-se, Pois, que digam uns que aquele a quem chamamos Adão, isto é, aquele que procedeu como Adão, que foi expulso como Adão, não fosse o único visto, como de fato foram muitos. Não erram, porém, os que se consideram mito à descrição bíblica, porque os fatos não se passaram segundo a letra e, tais como nos são descritos, Foge a realidade dos acontecimentos. Não deixam de ser uma alegoria. E aí tem como Adão, como Adão representa muitos Adões e como Adão único pode ser um símbolo. É preciso ler a obra complementar de Raustani para podermos apreciar devidamente o episódio da gênese. Então se compreenderá perfeitamente que não há aí contradição alguma. É, Felipe, desde muito criança que eu tinha essa interrogação de como dois seres começaram o povoamento na Terra. E desde quando? Aí eram as perguntas que eu tinha. E que não encaixava a resposta de forma alguma. Outra é que tiveram dois filhos. Um matou o outro. Por inveja, por ciúme, aquela história de um agradar melhor ao senhor e tal. Está né? lá contada assim. E este foi embora. Desgostou-se, foi embora. E lá adiante, ele se casou e formou outras famílias, montou outras civilizações. Eu te pergunto, era ele, o pai dele, a mãe dele e o irmão? Ele matou o irmão, ele foi embora e casou com quem? E quando chegou lá, já existia povo construindo uma cidade, e ele entrou pelo meio e também ajudou e por lá ficou. Como é que a gente vai entender isso aí? Querer-se que de um casal, porque comeram a maçã, destruíram tudo. E o Espiritismo nos diz de onde vieram, de onde foram expulsos, como foram recebidos aqui e a grande é, participação que trouxeram por terem já ideias mais avançadas do que aqueles povos primeiros, rudes, sem nenhuma né, ideia de nada, né? de como se proteger, de como fazer suas habitações, como fazer roupas, se protegerem de animais ferozes, que existiam demais, né? E também remédios. Eles tinham facilidade de se curar, de saber quais eram as plantas que tinham. É uma infinidade de, de, de afirmações e que os primeiros habitantes da Terra procediam assim. Mas, como entendesse que só era o Adão e a Eva? Os primeiros, daí vem o africano, vem o europeu, vem o, todo tipo de civilização, tudo de uma vez só. O pior, naquela época, não existia jatos, navios, e de um continente a outro era bem distante. E também a pé não tinha como chegar. E aí? Onde fica a história do Adão? Ser um representante de tudo isso. Então isso aí nunca me fechou na mente. Como eu ia entender tudo isso? Mas hoje nós já temos uma outra percepção e graças ao Espiritismo que facilita muito essa compreensão. Pois bem, o reverendo continua sempre pulando nas suas especulações porque ele, onde tem a dúvida ele procura misturar uma pergunta com a resposta, uma do começo do, do, de um capítulo, pula para outro e faz aquela bagunça para ver se confunde. Mas veja aqui, ele aqui já pulou para a fascinação e espírito a serviço de outrem. Vamos prestar bem atenção, porque isso aqui é uma matéria que muitas pessoas ainda acham que funciona assim. Essa é a segunda contradição que ele fala como demonstrar a falência da doutrina espírita. Vejamos lá. O livro dos Espíritos, página 211, a questão 515, efetivamente estas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação irresistível. Quando isso se dá para o mal, é obra de espíritos maus. Deus o permite para vos experimentar. Mais adiante, página 224, a questão 551, um homem mau, auxiliado por um espírito, pode fazer o mal ao seu próximo? E aí a resposta: não, Deus não permitiria. Ele exclama agora o oh pastor, mas por amor à coerência, digam-nos: Deus permite ou não permite? Cabe-nos responder que permite no primeiro caso e não permite no segundo. Sim, porque os casos não são iguais. No primeiro, trata-se de fascinação para o mal. No segundo, de mal ao próximo. Estão em capítulos diferentes, fazem parte de assuntos diferentes. No primeiro caso, o que é permitido, com o fim de experiência... É a fascinação, ou melhor diríamos, a tentação. No segundo caso, o que não é permitido é servir-se a alguém de um espírito como de um instrumento para molestar o próximo. Façamos as perguntas por outros termos. No caso, 515. A pergunta é, pode um espírito tentar uma pessoa? A resposta é, pode. No caso da 551. A pergunta, pode alguém ter um espírito às suas ordens e dele serviço -se para fazer mal aos outros? Aí vem a resposta, ah, isso não pode. É a mesma exclamação que o reverendo faz por querer, além de é, estar confuso, não aceitar, achar que há alguma contradição, há algum erro, há algo que não esteja informando certo. Né? Ele fazia uma bela confusão e, ao invés de estudar mais, ficava fazendo, atirando pedras no telhado lei. Um outro assunto que ele considera polêmico, que já é a oitava dúvida dele, é dizer que a doutrina dos espíritos são criados iguais, simples e ignorantes, e ao mesmo tempo, em declarar que nem todos são essencialmente maus. E o nosso irmão comenta. Ora, isso quer dizer que alguns são essencialmente maus. Logo, na origem não foram todos iguais, pois se, em essência, uns são de todo maus e outros não, logo, não são criados iguais. É lógico. não acertamos com a conclusão. que é que tem a essência dos espíritos com a sua origem? Por que não sendo todos maus em essência, não podiam ser criados iguais? Parece que o nosso amigo está equivocado sobre a significação de um termo. Teria, teria ele, talvez, razão se essencialmente quisesse dizer originariamente se a essência fosse o mesmo que origem. Não é esta, porém, a acepção do vocábulo. Essencial quer dizer é principal. Essencial é o constitutivo de alguma coisa. Quando se declara que um espírito não é essencialmente mau, o que se afirma é que ele não tem como qualidade principal a maldade, que ele não é constituído unicamente de maldade, que tem que ver isso com a sua criação ou sua origem? Um outro caso, uma outra pergunta. É a nona já, viu? É assim, meus irmãos, nós temos... É? É, ouvintes de alguns estados que nos cumprimentam, né? Ed Moreno da rádio, Ed Moreno São Paulo capital, obrigado, abraços também meus irmãos e também Rosa Cristina. Muito obrigado, meus irmãos. Ouçamos a rádio Ismael. O pessoal e com. Da Bahia. O pessoal da Bahia. Da Bahia. Amigos baianos que nos ouvem, continuamos aqui mais um pouquinho, que nosso tempo permita. E vejamos aqui onde o nosso irmão que escreveu essa obra dizendo que o espiritismo é só contradição e Carlos Embaçaí, na sua obra A Margem do Espiritismo, responde com maestria nos dando mais ainda luzes a esses assuntos que de certa forma já até conhecemos um pouquinho, mas vamos lá então, o equívoco dele é sobre os espíritos porque o espiritismo diz, os espíritos não retrogradam. E ele diz, o livro dos espíritos, no número 118, que os espíritos ficam estacionários, mas não retrogradam. E no número 126, que eles foram chamados maus porque sucumbiram, sendo antes disso apenas simples e ignorante. E o pastor pergunta, se os espíritos foram criados simples e ignorantes e alguns escolheram o mal, não degeneraram? Cita ainda, Raustani indaga por fim. Quem pode entender isto? Respondemos. Quem compreende que simples e ignorante não quer dizer bom? É isso. O espírito retrogradaria se da bondade passasse a maldade. Em estado de simplicidade e ignorância, é como uma pedra bruta. É o estado onde não se lhe esboçaram os sentimentos, onde se não manifestou ainda a vontade. Quando lhe surgem os primeiros bruxuleios do entendimento, segue o caminho ditado pelas paixões que em si nasceram. Desse ponto, então, é que não há retrogradar. Esboçado o mal, fique entregue ao seu livre-arbítrio, cai do torvelinho da vida. Esse mal produz o escândalo, o escândalo produz a dor. A dor traz o arrependimento, o arrependimento a necessidade da reparação. A reparação conduz à felicidade. Tal a vida evolutiva do Espírito. Caindo aqui, levantando a colar vai ele estrada em fora, peregrinando pelos carreiros da existência, e corregando a cada passo em falso, tropeçando nos socalcos, ferindo-se nas penedias, sangrando, chorando, gemendo, mas progredindo sempre, deixando em cada queda uma imperfeição antiga, criando por cada ferida um sentimento novo. Foi isso o ensinamento. Bem compreendemos, como desejaria o pastor, que o Kardec se visse fisgado nas pontas de dois versículos contraditórios. Só assim seria possível antepor a esta doutrina, a que nos dar o homem produto do seu esforço, aquele em que ele se salva pelos merecimentos de outrem, em que ele será feliz ou não será feliz conforme crê ou não crê em Jesus Cristo. É bem de ver que esta doutrina de comodidade não se podia antepor àquela de justiça. Afastadas as nuvens do sectarismo que obrumbram o entendimento humano, para logo o ensinamento espírita se impõe em todo o esplendor de sua beleza, em todo o vigor de sua lógica. Para derrubá-lo, pôs só uma contradição. Mas nos parece que ainda desta vez não conseguiu o reverendo. E a propósito ainda da retrogração do espírito, muitos supõem que o ensino de que os espíritos não retrogradam significa que eles tendem sempre a melhorar em qualquer terreno e estendem essa melhoria ao terreno material, como se o progresso do espírito tivesse alguma coisa que ver com o progresso mundano, com conquista de posições, com aquisição de bens, de riquezas, de comunidades. Nesse pressuposto, julgam contraditório afirmar-se que o ser em novas encarnações pode ocupar situação inferior a que já obtivera em vida precedente. Nesse engano, caiu também um escritor católico, o qual depois de citar, num livro contra o Espiritismo, o versículo apontado de que o Espírito não retrograda e de referir-se ao que se trata das punições, exclama. Logo, há punição. Logo, o Espírito degenera. Logo, não é só recomeçar. Mas é voltar atrás no merecimento, pois desmereceu para com Deus, tornou-se pior, mereceu castigo. Mas, mestre, que diacho de barafunda é esta? Você, no dia em que escreveu isto, parece que andava lá pelo mundo da lua. O padre tirando, né? E Carlos diz, não há barafunda nenhuma. Quem disse que o espírito degenera? Por que degenerará o espírito? Degeneraria o um espírito que se tornasse pior em caráter, em sentimento, em moral. O espírito tem punição, muito pelo contrário. Purifica-se com sofrimento. Julgar que eu ser pode estar sendo castigado. Adotemos o termo para maior compreensão. Fica pior ou volta atrás do merecimento? É raciocínio que não se percebe. Atrás do merecimento voltaria por novas culpas, por novos erros, nunca pelas penas. Quando se afirma que o espírito não retrograda, entende-se que ele não desce em moralidade, não adquire paixões más, não é viva, as já amortecidas ou extintas, enfim, não piora nas suas qualidades espirituais. Se ainda e lógicas as conclusões do muito respeitável representante da igreja católica quando diz logo nosso preclaro mestre, palavras irônicas com que se refere a Kardec admite também que a moral leva a perdição admite que pode haver uma existência inferior se diz que o espírito não pode retrogradar, então o é castigado sem merecer pois quando diz não retrogradou, apesar da punição infligida, ou então admite que retrogradou, porque mereceu o castigo e, consequentemente, tornou-se pior. De todos os modos temos contradição. E Carlos diz, contradição nenhuma. Pelo exposto se vê que esclarecidas inteligências às vezes se obnubilam quando se põem a atacar o Espiritismo. Que Kardec admite o mal moral não há dúvida, que admite uma existência inferior, também é claro, as reencarnações para os culpados não são mais do que existências inferiores, os espíritos porém nessas existências inferiores não se tornam piores, mais perversos ou mais viciados ou mais indignos e portanto não retrogradam. Quando eles sofrem por faltas anteriores, quando descem em condições materiais, é pelos erros passados. Quando são submetidos à listívia, das provas, é para que se tornem claras as manchas dos seus corpos espirituais. O indivíduo não desmereceu na existência em que está espiando as suas culpas, mas na anterior em que se tornou culpado. As dores são as consequências do desmerecimento anterior. As dúvidas que assaltaram o sacerdote, a quem estamos procurando esclarecer, também passaram pela mente de vários opugnadores. E razão temos nós em afirmar que eles não prestaram ao assunto o cuidado que eles devia ele merecer. Antes, o que procuravam era destruir a doutrina espírita, descobrindo-lhe erros, fosse como fosse, não tivessem tanta freima e encontrariam tudo explicado nas próprias obras de Allan Kardec, Kardec que eles pretendem minar pela base. Assim vemos em O Livro dos Espíritos, a pergunta de 193, que é a do do padre. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? E a resposta dos espíritos é com relação à posição social, sim como espírito, não lá de número 194 é possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado? e a resposta dos espíritos é não que não pode degenerar retrogradação do espírito por consequência é degeneração e degenerar vejam seus dicionários é perder os tipos e as qualidades de geração é corromper-se, depravar-se, estragar-se. Assim, meus irmãos, chegamos ao nosso eh, horário, mas queremos mandar um alô para os nossos ouvintes. Taísa, Veras, Rosa, José e Dagmar. De onde? Abraço a todos. Continue a ouvir a Rádio Ismael a nossa programação é completa de esclarecimentos, músicas e trazemos assim o nosso programa às sextas-feiras nesse horário e que agradecemos aos ouvintes, amigos de todo o Orbe que nos ouvem e pedimos que tenhamos muito cuidado, muita cautela com o que estamos vivenciando nesses últimos dias. Com relação a esse vírus que está dando muito trabalho às pessoas entenderem que é preciso que haja uma consciência mais fechada nesse assunto com relação ao entendimento, ao respeito às leis, não só civis, mas às leis divinas aproveitemos esses momentos em que estivermos em casa, com a família, com os filhos, irmãos, e façamos o nosso evangelho no lar, tenhamos em nós uma consciência tranquila de que se o mal veio, é por necessidade. E se ele está aí, tenhamos cuidado para que ele não nos alcance, sob a forma de culpa. Mas tenhamos cuidado, oremos ao nosso pai amantíssimo e agradeçamos por esses momentos que aqui estivemos ao lado dos nossos irmãos ouvintes da rádio ismael.net muito obrigado e até uma próxima oportunidade você acabou de ouvir falando de espiritismo